0: Hablemos de la indiferencia a escala divina. Hablemos de invulnerabilidad y moralidad.
1: Hablemos de la paz eterna.
0: Hablemos de la serie Las deidades y Datén solo saben de paz.
1: Bienvenidos
0: a Diaquefo filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo.
2: Genófanes de Colofón decía que si los caballos pudieran pintar y hablar, configurarían a sus dioses con cabezas de caballo. Igual así para los leones. Y bueno, la idea de fondo es que cada ser vivo podría poner a los dioses configurados a su forma, a su semejanza, claro. ¿Qué pasa con los seres humanos? Los seres humanos también configuramos a los dioses según nuestras formas de ser, pensar e incluso nuestra corporalidad. Bueno, no voy a decir ahora si tenía razón o no, Genófanés, pero tal vez si él hubiera visto la serie de la que vamos a hablar el día de hoy, podría ser que su opinión cambiara. Por otro lado, tenemos la opinión de Epicuro, el gran filósofo griego, que decía que los dioses seguramente son seres perfectos que andan ahí en su mundo sin preocuparse por los asuntos de la vida humana, con una gran indiferencia hacia lo que nos pase. Y de alguna manera eso me recuerda a pues la forma en que actúan los dioses en esta serie. Pero bueno, antes de ir a profundizar a cualquier tema, me gustaría saludar a los estimados y queridos Kiles y Lalo que andan por acá. ¿Cómo están muchachos?
0: Hola, ¿qué tal Javier? Pues aquí otra vez de vuelta y tratando de, como tú dices, de la divinidad, los dioses y, y cómo serían, cómo funcionarían estas entidades en un mundo fantástico o quizás, quizás más realista que el nuestro.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí Aquiles, ¿qué tal? Eh, Jav, espero se encuentre muy bien eh, Pues igual, aquí estamos este, viendo qué tal, qué tal sale esta plática sobre los dioses, que creo que es creo que es la primera vez de la cual vamos a hablar de algo así entonces creo que va a estar bastante interesante
2: Sí, ciertamente. Son temas que despiertan el interés de muchas personas. No vamos a negar que hoy día las concepciones de la divinidad, de lo que es Dios o los dioses, siguen siendo muy polémicas. Estamos hablando de una obra de anime que nos ofrece una visión, pero de alguna manera plantea un mensaje acerca de este tema y pues bueno, va a ser interesante descubrir qué nos quiso decir el autor. Que por cierto, eh, bueno, también hay que decirlo, no este, olvidemos que es un anime lleno de peleas emocionantes. En algunos momentos me recordaba bastante a Dragon Ball. En otros un poco a Naruto. En el término de peleas, sobre todo, ¿no? Eh, uh -huh. No sé qué opinión tengan ustedes, chicos. ¿Cómo los ven? ¿Les gustan los dioses y daten? ¿Los detestan como yo? ¿O simplemente les dan indiferencia como ellos tienen hacia los humanos? Es una, <risa> <risa> es una buena
0: pregunta. Eh, para empezar, eh, Javier, es fascinante la idea de la divinidad o cómo, cómo la entendemos, particularmente cuando pensamos tradiciones monoteístas, generalmente como la, el cristianismo y el islamismo y el judaísmo, todas que tienen una, una raíz común donde Dios está separado del mundo, ¿no? Pero, ¿qué ocurre cuando los dioses viven aquí, en este mundo? Y como tú decías, Javier, ¿no? Este anime nos presenta la oportunidad de pensar sobre la divinidad aquí en, aquí en este mundo. Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que al principio es... Para mí la, la reacción fue de fascinación después de horror. <ríe> y, y, y después fue... ¿Cómo se puede decir...? Un cuestionamiento de cómo somos nosotros, porque de alguna forma para los que no hayan visto este anime, los dioses Idaten solamente saben de paz. Bueno, tenemos que entrar en spoilers, entonces si no han visto eh, la serie la pueden ver en Crunchyroll, ahí está disponible. Pero para los que ya la hayan visto o realmente no tengan planes de verla y, y prefieren escuchar primero nuestro comentario, aquí van, aquí van los spoilers, porque es inevitable hablarlos. Entonces, si todavía siguen por aquí, los dioses Sidaten son formados en este, en este anime, aparecen a partir de los pensamientos humanos. Son formados en momentos de, de desesperación, cuando los seres humanos, gran cantidad de pensamientos de seres humanos, están buscando por ser salvados, están en, en dolor, en desesperación y es cuando aparecen los dioses Idaten, se forjan a partir de los pensamientos humanos, literalmente. Pero es una, es una buena metáfora que quizás podamos abordar en, más adelante, quizás en otro episodio. Pero en principio los dioses Idaten, a pesar de que tienen su estructura humana, una, una figura humana, órganos humanos y todo, realmente no son humanos, son seres hechos de pensamiento que viven en nuestro mundo. Y al ser fundamentalmente diferentes, su forma de ver al mundo es inhumana, es radicalmente inhumana. No tienen un interés en los seres humanos. El único interés que tienen en los seres humanos es en que no se extingan. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si los seres humanos se extinguen, deja de haber Idaten. Es la única razón por la cual se preocupan. En, en otros casos, por ahí decían en una parte, solamente los dioses Idaten interfieren en caso de que... Algo amenazca con extinguir a la población humana, que serían, no sé, desastres ambientales o guerras así masivas, eh, exterminación, en ese momento interfieren, pero aparte de eso los seres humanos se pueden estar matando, destruyendo y torturando y haciéndose cosas horribles unos a los otros y a los IDAT no les importa. Y de hecho, uno de ellos, Islay, que en buena parte de la historia estamos siguiendo lo que está haciendo Islay, uno de estos dioses Hidaten, le cuenta a alguien que lo que él hizo cuando, cuando aparece primero en el mundo fue eh, diseccionar a, a miles de seres humanos porque él quería entenderse a sí mismo. Y lo hizo sin remordimiento porque ve a los seres humanos como algo diferente. Aquí, aquí lo dejo. <ríe> a ver A ver, ¿qué opinas, Lalo?
1: De hecho, creo que me diste, me recordaste esta parte de la que quería hablar, porque creo que sí, una de las cosas, y estaría bastante interesante analizarlo, es que también esta serie, en este tipo de comportamientos, no, no nos está presentando a dioses, sino más bien este reflejo de los seres humanos. Uh -huh. Porque en este punto de la serie, también Easley hace el comentario que los humanos se comportan de la misma manera. Porque los humanos van caminando por el mundo con tal indiferencia de que no le importa todo lo que está alrededor suyo. Ajá. Simplemente cuando éste se encuentra en peligro de extinción, como bien lo comentabas. En la serie ponen el ejemplo de un bosque, ¿no? Cuando el bosque, se, si el bosque se encuentra bien, no le ponen atención. Simplemente si, si este se encuentra en un incendio es cuando los humanos toman acción, ¿no? Entonces habla de un reflejo claro. Y también este, este comentario último que hacía sobre Isley diseccionando a los seres humanos para poder comprenderse a sí mismo, me hace pensar mucho sobre qué tanto los humanos se comportan de esta manera. Pa no sé si para entenderse a sí mismo, yo creo que no lo es así. Siento que muchas de las veces las cosas que hacen lo hacen en pro de otras ideas, ¿no? Y estaría también pensar, no sé, si estas ideas llegasen a ser consideradas como dioses, ¿no? En cierta crítica a la ciencia, ¿no? La, la ciencia hoy es el manda más de todo. Podríamos pensar lo que sí ya se tiene una, en un estatuto religioso. No sé, tendríamos que pensarlo bastante. Pero, por ejemplo, eh, muchas de las cosas que hoy hacen las personas siempre tienen la vieja confiable, ¿no? Lo hago en pro del progreso, lo hago en pro de la ciencia, porque la ciencia nos tiene que permitir hacer este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que este comportamiento de isley también representa mucho de lo que eh, el humano hace. En cuanto a la serie, bueno, hablando un poquito más de, de los dioses y del título mismo, ¿no? Que, que es algo que me interesa hablar, esta parte que dice que las deidades y daten solo saben de paz. Hay una parte en el anime, realmente no recuerdo en qué, en qué parte es, en la que comienzan a explicar que estos dioses realmente no necesitaban hacerse fuerte. Eh, spoiler. Los dioses y daten se supone que tienen que pelear contra monstruos y evitar que estos se coman a los humanos, ¿no? Pero una de las cosas que sucedió es que a la hora de encerrarlos, Hubo 800, si no mal recuerdo, 800 años de paz, en los cuales no se veían en la necesidad de entrenar, no se veían en cualquier necesidad, en cualquier preocupación para poder enfrentar cualquier tipo de peligro. Tengo dos puntos aquí. El primer punto es, ¿qué tanto es la paz beneficiosa para el ser humano? ¿no? En este, en este hecho, ¿no? Podríamos nosotros los humanos, dejar de pensar en que siempre estamos en peligro y dejar de desarrollar armas y dejar de desarrollar otras tantas cosas. Y el segundo punto es, ¿qué condiciones hoy en día son necesarias para que una paz así suceda? No sé, ¿qué pienses, Huff.
2: Gran pregunta. Igual y nos ganamos hoy el premio Nobel de la Paz. No lo sabemos. Descubrenlo al final del episodio. Pero antes de llegar a la gran pregunta, Lalo, hay cuestiones que se han ido revelando y que me gustaría ir eh, retocando, acompañando, aderezando, no sé, ahorita vemos qué pasa. Lo primero, la primera pregunta es así, un poco como bajo la perspectiva de este, estos dioses perfectos, bueno, es, ¿los dioses pueden ser creados? Hace Al inicio del capítulo, en la introducción, yo referencia al gran Epicuro, este genio griego, quien aparte de que nos habla de la indiferencia de los dioses por lo humano, nos dice que los dioses no pueden ser menos que perfectos. Y lo perfecto no puede ser creado. Debe tener algo así como una existencia perpetua, no lo sé. Al menos eso dice este señor. ¿no? Y a mí me suena como que podría ser que sí, ¿eh? que los dioses no podrían ser creados. Pero luego me pongo a pensar, eh, esa es una visión muy particular sobre la divinidad y como muy bien mencionó el gran Aquiles hace unos instantes, quizá bajo una perspectiva monoteísta eh, judio-cristiana, donde bueno, tenemos este dios cuasi perfecto que tiene una posición súper central en la cosmología o la metafísica de estas visiones, claro, tiene sentido que se hable de dioses perfectos. Sin embargo hay una gran cantidad de perspectivas religiosas que son politeístas y en las cuales se nos habla y se nos muestra a las divinidades como una pluralidad de partes que tienen perfecciones en ciertos puntos pero no son, no hay uno de ellos que sea en sí perfecto. no, Más bien como que la unidad de ese reino o ese panteón divino es lo que genera la perfección que supera lo humano. No lo sé. Eh, ya lo digo, hay muchísimas religiones con esta perspectiva. En la antigüedad pues, encontramos eh, las antiguas concepciones mitológicas griegas. Podríamos pasarnos a, al hinduismo, por ejemplo, y toda la, la serie de dioses que aparecen en sus cantos. Por ejemplo, tengo en mente ahora a los sintoístas que vuelven dioses hasta las sombrillas, o por lo menos seres de una categoría más o menos divina. No me voy a meter en esos rollos ahorita, solo lo menciono. Para hacer pensar justo, ¿no? Eh, ¿Cómo estamos pensando la divinidad? Quizá la idea de que un dios pueda ser creado ya no es tan descaballada. Cuando pensamos en la cuestión de que sí son necesarios eh, estos seres divinos, por lo menos desde la perspectiva de que justo ¿no? Eh, los humanos requieren a estos seres divinos como una especie de soporte, no sé. Algunos dirían metafísico porque soportarán cierta parte de la existencia del mundo y otros dirían moral porque dan al menos ánimo ¿no? de que puede haber una esperanza, al menos eso. Ahora estaba pensando en otro punto, me voy a echar un mega spoiler de esos horrendos, pero no de esta serie. Me encanta hacer spoilers de otras series en la serie que estamos hablando, ¿no? Voy a tratar de no, no contar el final, pero al menos voy a dar un guiño. Estamos en Mirai Nikki, esta serie tan afamada en los 2000 que tuvo su, su fandom medio fuerte por esos entonces, pero bueno, el punto es... Ahí, hacia el final de la serie se discute qué pasaría si alguien que tiene todos los poderes y todas las capacidades queda atrapado en un mundo pacífico, en un mundo donde pues ya no hay que defender a nadie, en el que no existen los temores y terrores. Es un muy largo tiempo de espera a la eternidad, ¿no? Podríamos pensarnos entonces si es otro defecto de los dioses el poder aburrirse. Ahora, ¿sobre cómo alcanzar la paz? No lo sé. <risa> Creo que ahorita no tendría una respuesta concisa. Los Seidaten tal vez la tienen, probablemente.
0: Sí, es sobre, es sobre la naturaleza de los dioses. Esto que planteas, Javier, el monoteísmo y el politeísmo. En la serie quizás no se les llama dioses o se llaman a, mí, a sí mismos dioses estas entidades, pero como también dice en algún punto de la historia ¿qué realmente es ser un dios. Uh -huh. Y dice creo que también Isley, eh, este personaje súper inteligente y calculador. La única forma que tenemos de demostrar o mostrar nuestra divinidad es hacer cosas que no pueden hacer los seres humanos en términos de fuerza y resistencia y demás. Pero aparte de eso, ¿cómo demuestras o cómo muestras divinidad? Y una de las partes creo y yo que hace interesante el hecho de poner a los dioses en este mundo contingente, en este mundo temporal. Como tú decías, Javier, los dioses que viven fuera del mundo, los dioses que están fuera de este mundo imperfecto, porque todo lo que existe en este mundo decae, ¿no? Todo lo que existe en este mundo está sujeto a creación y a destrucción. Uh -huh. No hay formas ideales en este mundo, por mencionar una idea de otro de los filósofos de esa época. Entonces, en el momento en que pones a un dios en el plano temporal, es impensable, como decías, Javier, lo, pensar que es perfecto. Pero hay algo que hace interesante a los dioses idaten, que lo vuelven, los vuelven distintos a los seres humanos, y está en este hecho de que no tienen la fragilidad de los seres humanos. No crecen, No crecen de la forma convencional como los seres humanos permanecen inalterables en su apariencia física. Cuando nacen, ya nacen sabiendo cosas, nacen sabiendo su nombre, nacen sabiendo hablar. Y los dioses en eh, Idaten tienen que entrenarse, ¿no? Tienen que ser... pasan por un entrenamiento horrible que básicamente los reconstruye eh, a partir de pelear una y otra y otra vez. Entonces, sus nociones de fragilidad y de vulnerabilidad son totalmente distintas a los seres humanos. Y eso es lo que los hace, ¿cómo se puede decir? Horripilantes... Porque no pueden comprender, no pueden entender cosas que nos aparecen claramente como malas para los seres humanos porque no tienen nuestro sentido de, de fragilidad. Cuando un ser es prácticamente invulnerable, prácticamente inmortal, no sabemos si los dioses Sidaten realmente pueden morir a menos que sea por su propia mano. Uh -huh. Por ahí mencionaban el, el hecho de que los dioses se sellan con los monstruos, porque están todos estos seres monstruosos que están tratando de devorar todo, los que ya han mencionado. Y entonces hace 800 años los, los sellan, encerrándose con ellos a los propios los dioses Sidaten. Entonces, lo que estoy tratando de, de mencionar, y yo creo que esto va a ser algo que vamos a dejar para la segunda parte, porque en la primera mitad de esta serie no se ve todavía tan claro, pero quería hacer este punto. El hecho de que sean invulnerables, el hecho de que sean prácticamente inmortales, es lo que les da precisamente, desde al menos es lo que yo entiendo en la serie, es lo que les da esta moralidad o inmoralidad de los dioses hidraten de desde una perspectiva humana. En otras palabras, el entendimiento de nuestra propia fragilidad, lo que nos da un sentido de bien y de mal. Eh, y eso me lleva a, al origen de, de la moralidad. Eh, si lo tratamos de atar o vincular, como tú dices Javier, a un Dios que está fuera del tiempo, fuera de este mundo. Para mí la pregunta cuando yo veo esta serie es, ¿puede un Dios atemporal, un Dios perfecto, entender lo que es vivir en este mundo temporal e imperfecto, ¿puede un Dios fuera de este mundo entender eh, el bien y el mal para empezar? ¿Puedes desde fuera del tiempo, desde fuera del, del dolor y la fragilidad, tener una moralidad? Y para mí lo que me plantea esta serie es que se vuelve prácticamente imposible, porque nada más con que hay unos seres que son casi invulnerables, son casi inmortales, eh, su sentido de moralidad es totalmente fuera de sintonía con la moralidad humana.
1: Creo que hemos hablado bastante de, lo, de cómo se caracteriza la divinidad. Y hay bastante, bastantes preguntas interesantes que me gustaría, me gustaría ir abordando poco a poco. Una de aquellas es, primero, el cómo pensamos la divinidad. Javier comentaba que pensamos, la pensamos como esta especie de soporte metafísico y o moral, porque nos, nos brinda esperanza. Pero no nada más es moral, al menos en lo que es la la religión cristiana o la católica, de las cuales sinceramente son las que puedo hablar, Dios no solo se nos representa como este soporte moral, sino también como esta guía de acción en el mundo, ¿no? Es esta serie de reglas que debemos de seguir para poder alcanzar el paraíso, ¿no? Que, como bien comentaba Aquiles, a diferencia de los dioses Hídaten, se nos presentan en un plano extraterrenal. E entonces... A diferencia de los dioses y Datén, porque aquí ni siquiera, también es algo bastante interesante que podemos pensar en este mundo, es que ni siquiera los humanos conocen que existen dioses y Datén. Los humanos no necesitan de los dioses. Entonces es interesante que nos presenten este hecho de que ni siquiera los humanos conocen a los dioses y Datén. Entonces aquí nos podremos plantear también el hecho de que qué tan necesario es saber o creer en la existencia de dioses. Porque aquí, bueno, al menos en el cristianismo, no es que se conozca realmente lo que es Dios, sino se cree. Es por eso que la fe, al menos en lo que es la, la cristiandad, es necesaria. La fe es este hecho de que creemos en algo que puede ser y realmente no exista, ¿no? También podríamos pensar que en estos dioses y datén, que realmente no, no dan un soporte metafísico, simplemente existen, ¿no? Y pensar que, que a lo mejor... Que es algo bastante interesante en nuestro mundo. ¿Qué tanta implicación los dioses en los cuales nosotros creemos tengan en nuestro mundo? Puede ser y realmente como, realmente como han estado comentando durante todo este tiempo, que los dioses incluso en los cuales creemos son indiferentes a, los que, a lo que pasa en este mundo. Y si realmente los dioses se encuentran indiferentes, si realmente no ponen atención... ¿No les interesa lo que pasa aquí? Entonces, ¿qué guía de acción el humano tendría que tener, no? Creo que eso es algo bastante interesante, como bien comentaba. Y creo, no, no sé, lo que haré es una generalización sin realmente saber mucho. Creo que todas las religiones lo que hacen es que no nada más hablan de los dioses, sino también hablan de ciertos preceptos que seguir para poder tener una vida buena, ¿no? Para poder comportarse de una manera correcta. Y creo que lo bastante interesante sería preguntarnos sobre qué pasaría si no hay dioses. ¿De qué manera el humano podría actuar, no? Porque también, si bien recordamos en la serie, bueno, esto no sucede en la serie, pero al menos sucede en nuestra vida. Muchos de los dioses que tenemos, o los dioses en los que pensamos, son para darnos redención. O al menos esto es lo que pasa en el cristianismo, ¿no? ¿Por qué hablo de la redención? Porque muchas de las veces este tipo de idea es sobreusada, sobreexplotada por las personas que cometen crímenes, ¿no? Al menos aquí en México pasa mucho este fenómeno de que incluso durante días de fiesta católica, llámese el, el Día de la Virgen o el Día de San Judas Tadeo, muchas de las veces lo que, bueno, lo que regularmente sucede es que este tipo de personas van y buscan redención. Redención por los actos que cometen, por todos los crímenes que cometen durante eh, estos días. Lo que nos muestran los dioses y de Aten es que pues realmente redención no pueden dar porque no les importa, porque realmente no tienen esa capacidad. O a lo mejor porque realmente no están dando ese soporte ni moral ni metafísico al mundo porque el mundo existe por sí mismo, ¿no? Y creo que también es algo muy interesante de pensar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan importante, qué tan necesarios son los dioses para poder pensar que el mundo existe en sí?
2: ¿Piensas como los grandes, Lalo? ¿Piensas como Epicuro? Porque justo esas son las conclusiones a las que llega ese buen filósofo, justo al final de sus tratados sobre los dioses. Creo que la conclusión es, no importa. Los dioses no importan en lo mínimo porque el universo tiene sus propias leyes, su propia consistencia y se rige a sí mismo, ¿no? Necesita como la existencia de seres supremos que le den orden y que establezcan cómo deben de ser las cosas. Pero bueno, pasando del de descubrimiento de que piensas como Epicuro, justo estaba pensando ahora con sus palabras que bueno... Es una cuestión bastante subjetiva hasta cierto punto, eh, determinar justo cuál sería el punto de lo bueno o de lo malo, o cuál debería ser la guía moral. no Mencionabas ahora a San Judas Tadeo, y este cuate, pues bueno, es una deidad, una figura divina a la que le rezan quienes, no sé, perrean intenso. <risa> El punto es, eh, habrá otras personas que no les guste cómo perrean o cómo bailan y sea indecente y censurable, ¿no? Y ellos tendrán sus propios dioses que no perreen y bailen de otras maneras, o no bailen ni siquiera. <risa> no, y esto, bueno, es una escala medio caricaturesca, pero vámonos a la escala de... ¿Y qué pasa cuando alguien declara la guerra en nombre de los dioses? Véase la guerra santa. ¿O qué pasa cuando llegas a un continente en el que por mandato divino hay que sacrificar a uno que otro compa de vez en cuando para que todo esté tranquilo y el mundo no se desmadre? Y además, luego los sacrificados son como personas muy honradas porque van a unirse al ejército divino. Claro, qué horror, nuestros dioses no hacen esas barbaridades. O sí, no lo sabemos. Lo que importa es que tenemos una perspectiva sesgada desde la cual miramos los actos humanos de otros humanos, y al final ello nos lleva a juzgar: ah, es bueno o es malo, pero desde mi propio punto de vista, ¿no? Regreso a las palabras que mencionaba al inicio de este filósofo Genófanes. Pues bueno, parece que los humanos construimos a los dioses a nuestra medida, los dotamos de estas cualidades. Y eso me hace pensar eh, justo, ¿no? La forma en que son concebidos o creados o sacados en el mundo estos dioses, lo mencionaba Aquiles, en parte por las plegarias, ¿no? Por los deseos humanos. Y de alguna manera quizá ello es un reflejo de la moralidad de los humanos, según la persona, la autora o autor de este manga que inspiró el, el anime, pues quizás si los ídaten son así de indiferentes o trabajan bajo esta lógica de mientras el mundo no se desequilibre de una manera totalmente radical, todo está bien, es un reflejo de que la humanidad, no voy a hablar en términos de un solo individuo, sino de el conjunto de lo que representaría la humanidad, tiene por moralidad. Una idea más que quiero presentar, se menciona en un momento que, ¿qué hubiera pasado si no hubieran sellado a los dioses, perdón, a los demonios eh, irracionales, a estos que solo destruyen todo lo que se mueva? Pues que se hubieran comido a todos los seres vivos y luego se hubieran comido entre ellos o al menos se hubieran muerto de hambre porque ya no tendrían que comer. Y me parece que hacen la referencia, no recuerdo si lo dicen claramente, pero creo que no. ¿Y los dioses que les hubiera pasado en ese momento? Bueno, pues también desaparecen porque ya no habría seres que los necesiten, es decir, seres humanos. Entonces parece que esto es una cuestión de subsistencia, pero no de un individuo, sino de especies. La especie de los ídaten depende de los deseos y de las plegarias de los humanos. Los demonios dependen de que tengan alimento, en este caso humanos. ¿Y los humanos de qué dependen? Pues de que alguien los proteja de los depredadores naturales. Bueno, es una simple interpretación, no quiero decir que esta sea la conclusión que vamos a sacar de la obra, pero nos deja pensando cuál es la moralidad que hay detrás de estos dioses. Así es, Javier, yo creo que has, en
0: este último punto que acabas de mencionar estoy totalmente de acuerdo. Lo que les da forma o, o la estructura particular de lo que buscan los dioses y y lo que rechazan, es decir, lo que aprueban y lo que condenan, es su particular situación en el mundo, no es lo que necesitan para sobrevivir. Y lo mismo ocurre con los monstruos y lo mismo ocurre con los seres humanos. Lo que les da estructura a, a lo que buscan y a lo que rechazan, a lo que aprueban y lo que condenan, a lo que llaman bueno y a lo que llaman malo, es la estructura misma de cómo ellos sobreviven en el mundo. Lo que acabas de presentar, ¿no? Exactamente, ¿no? Los seres humanos están en esta situación y por eso consideran esto bueno y esto malo. Los Hidaten están en esta otra situación y consideran esto bueno y esto malo. Y yo creo que como vamos a ver en, en la segunda parte, porque hasta ahora hemos hablado de los temas de la primera mitad de esta serie, hasta el episodio número 6. Nada más. Más o menos. <ríe> Pero en la segunda parte yo creo que vamos a poder hablar más de la perspectiva de los monstruos, de estos monstruos en la época de paz porque los monstruos de la época de paz son diferentes a la época antigua. En la época antigua la irracionalidad estaba esos monstruos irracionales como tú decías Javier estaban totalmente aparte pero los monstruos modernos es una mezcla de la irracionalidad con el pensamiento humano y yo creo que hay un tema muy interesante que nos llevaría a esta mezcla en, y de hecho que lleva a cómo se comportan los monstruos eh, moralmente y esto me lleva a, bueno, a pensar que esta serie nos da una buena metáfora de cómo pensar sobre la moralidad Porque diferentes lugares como tú decías Javier tienen distintas moralidades porque han estado viviendo en diferentes circunstancias de supervivencia? Como los SIDATEN requieren ciertos requerimientos para sobrevivir. Y como los humanos también tienen otra. Así también las sociedades humanas, creo yo. ¿Cómo explicamos todas las variaciones sobre la moralidad y también sus puntos en común? Porque han, hay cosas que son particulares de diferentes regiones y diferentes circunstancias que han requerido diferentes estrategias para sobrevivir. Y sin embargo hay cosas comunes que pertenecen a los seres humanos que hacen que ciertas cosas sean universalmente rechazadas y otras cosas sean universalmente aceptadas, porque pertenecen a la estructura innata, digamos, de estar vivos. No varían con la región o con la historia particular de los pueblos. ¿sí? Y bueno, ese es un tema muy interesante para pensar sobre la moralidad, de dónde viene o de cómo se origina, porque a veces pensamos como que es totalmente arbitrario, caprichoso e irreconciliable entre diferentes culturas y diferentes pueblos, pero si identificamos esta estructura común, que es la estructura de lo que necesitas para sobrevivir, yo creo que esa es la idea más interesante que encuentro yo en, en, en esta, menos en esta parte de la historia, y yo creo que va a seguirse reflejando más adelante, cuando veamos la segunda parte y sobre cómo evolucionan los monstruos. Y yo creo que lo dejaría por aquí y al menos en esta parte de la historia hemos hablado sobre todos los dioses y de los monstruos y, y también falta ver qué pasa con los seres humanos porque los seres humanos, no sé, son como cosas que están peleando unos para protegerlos y otros para defenderlos. Y cuál es la agencia de los seres humanos o cuál es la participación de los seres humanos en la historia, yo creo que también es muy interesante y, y creo que va a venir en, en el siguiente episodio que hablemos sobre este anime.
1: Bueno, ya, ya acabando, ya dándole final a todos nuestros pensamientos que hoy hemos vertido aquí. Bueno, a mí me gustaría acabar eh, hablando un poco sobre la pregunta que hice sobre la paz. Creo que la paz para los humanos sería beneficiosa. Sin embargo, creo que las condiciones para que esto suceda es muy complejas. Primero, porque tenemos tantas formas de moralidad, tantas formas de ver el mundo... Y por lo tanto, tantas formas de no ponernos de acuerdo. Que para que la paz suceda, tendríamos que ponernos de acuerdo. O, si no ponernos de acuerdo, al menos tolerar a los demás. Creo que esto, esto también es algo bastante complicado. Además de que también podríamos pensar en lo que el sistema económico puede hacer ahora mismo por nosotros. Creo que hoy en día vivimos en esta época en la cual todos podríamos vivir bastante bien sin que hubiese un exceso de producción, ¿no? También el sistema económico también es otro dios al cual veneramos hoy en día y por el cual hoy se hacen muchas cosas. Pensar que el sistema económico es aquello que da progreso, pensar que el sistema económico es aquello que da un objetivo a la humanidad, creo que eso es bastante riesgoso, ¿no? Pero bueno, creo que hay bastantes cosas que no permiten que una paz así exista, ¿no? Que este título del anime se llame Los humanos solamente saben de paz. Y bueno, para poder terminar, a mí me gustaría comentarles y dejarles esta pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿Podríamos pensar a los dioses o a Dios de una forma distinta? Y la otra sería, ¿creen que los dioses o Dios tienen una implicación en nuestro mundo? ¿Ustedes qué piensan?
2: Bueno, para ustedes que están escuchando, la pregunta del día de hoy es si pudieras crear a tu propio Dios, ¿cómo lo crearías? ¿Cómo sería este Dios?
1: Creo que ese es un bastante buen ejercicio de reflexión. Pensando que, que nosotros dotamos de las cualidades necesarias a los dioses. ¿Cómo podría ser? Bastante interesante. Claramente si ustedes se sienten con ese impulso de responder a las preguntas que les damos. Ustedes nos pueden inscribir y comentar en todas nuestras plataformas. En Facebook, en Instagram o YouTube. Y que en todas ellas también nos pueden encontrar como Diáquifo, Filosofía y Anime.
0: Como siempre, también recuerden que está nuestro correo electrónico, por si prefieren escribirnos directamente, en filosofiayanime.gmail.com filosofiayanime.gmail.com También no olviden que pueden visitar la página web, donde encontrarán todos los episodios, que está en filosofiayanime.com filosofiayanime.com
2: y damos muchas gracias por haber escuchado las plegarias de estos humildes podcasters, quienes tenemos la esperanza de poder seguir compartiendo reflexiones y anécdotas chistosas del anime. Bueno, ya fuera de broma, muchas gracias por escucharnos. Si son dioses, manifiéstenlo en los comentarios, como ya han dicho nuestros amigos. Y nos estaremos oyendo próximamente. Que estén muy bien. cuídense Bye. Bye.